0: Febrero de 2020, por fin hoy se concreta este tan ambicioso proyecto que lleva gestándose una, no menos, como cinco borracheras. Digo esto bebiendo el último sorbo de mi última bolda. Aquellos que me conocen sabrán a lo que me refiero, pero para usted, usted que me escucha por primera vez, déjeme le cuento de la mejor chela del mundo mundial. Una belleza de 7.2 de graduación y un sabor tan exótico... Que mi moderado bolsillo de pietzican solo me permite darme esos lujos una vez cada pocos meses. Pero no quiero desviarme del tema principal, que es este podcast. Quizá debería comenzar por dedicarle este primer capítulo a Carmela, ya que sin su ejemplo de determinación y tenacidad yo no estaría aquí. O quizá agradecer a mis dos padres, mis dos madres y mis dos hermanas por tanto cariño y apoyo. O quizá... Mm, quizá me estoy enredando demasiado y a decir verdad, esto no es la carpeta de los Oscars Y ustedes lo que vinieron a escuchar es cómo estos tres borrachos debaten sobre temas profundamente banales Con argumentos basados en ciencia social y filosofía política Así que hoy que vamos a hablar sobre si las quesadillas deberían, deberían o no llevar queso Deberíamos preguntarles a Tony Tony es la clase de niño que todos le hablan porque buscan un pretexto para hablar con sus hermanas, yo incluido. Tony fue la clase de joven al que todos abuchaban porque levantaba la mano en la prepa, pues ya sabíamos que iba a contestar correctamente. Pero la verdad, la verdad, no quiero hablar aún de Tony. Ni de las dos veces que terminamos en Puerto Vallarta Después de una mala borrachera por su culpa Ni de aquella vez Que se murió en el hospital civil nuevo Puesto que tengo más de conocerlo Que de no conocerlo Y la neta, la neta, la neta Ya lo tengo demasiado visto Mejor les hablo de Pepe Pedas ah, Solo he salido dos veces físicamente Con Pepe Pedas Y ambas han pasado varias historias Pero qué les puedo contar de Pepe Pedas Pepe era el típico niño de primaria que parecía de prepa y que cuando pasaba ya sabías que iba por tu dinero el recreo para comprarse cigarros. Pepe era el típico muchacho que cuando te topabas de frente caminando de noche solo acertabas a preguntarle si te dejaba sacarle el chip a tu ser. Chilango, exmilitar, poeta, catador de carnitas de tianguis, malacopa profesional y guapo de barrio. Tres, damas y caballeros, Pepe Pedas.
1: Oye, 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 como que te avientas Mucho rollo para presentarme a mí Y al Tony, pero ni siquiera Dices lo fundamental de este vato O sea, todos conocemos a Tony Como el borrachito del barrio Pero no cualquier borrachito <risa> Ambos, ambos <risa> vemos a No solo nosotros, todo el barrio conoce a, a Tony como el borrachito buen rollo Como el que hay bien, el que hay chido Siempre y cuando no se, sabre, se sobrepase Porque cuando le avientas eso que le llamamos La caguama, Se pone bien impertinente cuando ya le das dos o tres caguamitas Se pone de ese tipo de gente tóxica celo Y celoso Y luego mi novia tiene Este morrito Lo peor Lo, 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 lo chido de este morrito y, y me cae bien Pero tiene un cliché sobrepuesto Él acaba de descubrir a sus casi 30 años Que tiene Asperger Pero es un Asperger de ese simulado Autodiagnosticado por él mismo Y ahí te va por qué ...ya estaba platicando con él... ...y resulta que este diagnóstico según él... ...le impide pisar las líneas del suelo cuando camina... ...y eso es molesto... ...eso es molesto para él y para todos los que lo rodeamos... ...¿por qué? ...porque hay que tener cuidado cuando lo hace... ...porque si le hablas mientras camina... ...él no puede hacer las dos cosas a la vez... ...divaga, o te responde, o no las pisa... ...y luego se confunde... ...y luego le sangra la nariz porque hace calor... ...y se frustra y llora... ...y luego se marea y las pisa y se <risa> cae el tonto... Porque en realidad es tonto, o sea, no hay más. Es tonto, no tiene Asperger. Pero aún así es mi amigo. La verdad es que es mi amigo. Demos la ah, bueno. a este buen Tony.
2: ¿Dónde estás? Hey. Yo soy Tony y voy a presentar a Barlito. Barlito es aquella persona que es chaborruco y al mismo tiempo un millennial. Tiene los problemas de millennial y de chaborruco. Y ya. <risa> Lo siento ¿Sabes yo no. hablo qué? no, mucho no, bien. no, 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 no.
0: Nefasto, <risa> ni te presentas bien, ni me presentas bien. A ver, mi estimado Pepe Pedas, tú tú, 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 tú además de mi ex, ex militar, eres, eres un gran poeta. Por favor, preséntame tú. No, no, no. Por favor,
1: por favor. No, no, no. Ay, o sea, creo que yo no quiero aburrir a la audiencia hablando de ustedes Para empezar, tu vida es aburrida, Barry Yo creo que si te hubieras muerto hoy, nadie se da cuenta de que estás muerto y va a seguir la vida y fluye y fluye y fluye Eres alguien más
0: Ay, pero espera, pero, espérame, porque más al ratito vamos a contar cómo casi me mata una quesadilla hoy
1: Ese casi Bueno, afortunadamente no pasó si no estuviéramos grabando Pero ahí les va la anécdota de este, este buen barrio... Barry es el clásico borrachito también... Igual, a la par de mi buen Tony... Esto este de los borrachitos que estás ahí en la... En, en la peda, bien a gusto... Y empieza... ¿Qué pedo, güey? ¿Nos aventamos un acapulcazo o qué tranza? ¡Ándale, jala! Armamos la vaquera para la gasolina Yo te pongo la gas, tú pones la chela ¿Y quién sabe cómo te termina convenciendo? Que ni estás en Acapulco Terminas en Michoacán porque agarró la carretera mal Y ya terminamos perdidos en algún lugar Pero bien pisto En Zac
0: <risa> En Zacapu, güey y, ¿Y sabes cómo convenzo? Con mi típica frase Yo jalo hasta donde diga empuje
1: Ándale, ándale Pero yo no quiero saber de empuje este, Quiero saber del tema Vamos a arrancarnos al, al tema. Explícanos tú, ya que te dimos la introducción, mi buen Barry, ¿por qué elegimos el tema de las quesadillas? ¿Qué casa tiene
0: Chilango? Chilangos contra el mundo, volumen 1. Mi estimado Tony, ¿por qué surgió este tema? Pues porque... La verdad es que siempre, siempre está te... pensando, está pensando, querida audiencia, esto va a ser muy recurrente, nuestro querido amigo Tony tiene esa ah. peculiar característica de hacer sonidos muy extraños mientras graba su programa y además de hacer pausas extremadamente largas mientras piensa la respuesta. Totalmente descabellada que te va a dar Oye, de... Sobre una pregunta muy concreta Deberíamos de poner
1: eh, En ese lapso, risas acá de Central Comedy Que se rían mientras él, <risa> él habla, ¿no? <risa> <risa> en ese
0: huevo? Soy el riso enlatado oh, 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 oh. No sé qué es mejor, si las risas enlatadas <risa> O el silencio incómodo <risa> No, no, no uh. <risa> Podemos preguntarlo más adelante a la audiencia Oigan muchachos, pues la verdad es que sí me dio mucha curiosidad Porque es un tema que es muy latente en mi, en mi cotidianeidad Debido a que viajo constantemente a la no tan hermosa Ciudad de México Sí la quiero muchísimo, sí es bonita para vacacionar Es una megalópolis increíble, llena de, de cultura y arte Pero cuando vas a, a comer... No puedes evitar decirle a la Doñita de las Garnachas ¿Cómo que sin queso? O sea es una quesadilla ¿Por qué me está preguntando que si con queso o sin queso? ¿Y por qué me está diciendo güero? Se está burlando de mí Entonces dentro de mi morena tez Que envuelve este bello cuerpo serrano Me pregunto yo ¿De verdad? Tiene fundamento esta pregunta, es una quesadilla, una quesadilla si no lleva queso Y es por eso que llamé a mis dos grandes amigos Pepe Pedas y Tony el Tonallón, Capitán Tonalla para ti <risa> Para debatir este tema en base a la división del trabajo y a, a todo lo que sería la etimología alrededor del mundo así que vamos por, por el principio comencemos bien muchachos, ¿qué significa quesadilla? <ríe>
1: ah. pues, que, quiero tomar la palabra, mis estimados y estimadas mis escuchas, sobre la, eh, la raíz etimológica de, esta, de, de este hermoso manjar, de este suculent, suculento este, de manjar culinario eh, y vamos a romper de inicio el mito hay, hay muchas historias y alrededor de lo del significado de la quesadilla que no son ciertas hemos vivido engañados un montón de tiempo.
0: uy ese sonido no me gusta para nada muchachos háblenme querida audiencia estos problemas no suelen ser eh, comunes de hecho ustedes no lo van a notar porque vamos a hacer un pequeño corte hasta que restablezcamos la conexión de nuestro querido amigo Pepe Pedas El cual se encuentra en los estudios de Ciudad de México De la 103.1416DFM Les recordamos que este podcast se transmite En dos ciudades de forma simultánea En Guadalajara, Jalisco Gracias a Mosquito Studio Y en Ciudad de México Gracias a la infraestructura de la cual nos provee el 103.14.16 DFM. Aprovecho esta pausa para recordarles que pueden apoyarnos compartiendo nuestro contenido eh, que se encontrará disponible en las diversas plataformas para poder escuchar podcasts Estamos en YouTube, en Spotify, en Anchor, en, en Apple Podcasts, y alguna otra que, que se me escapa en este momento, eh, pueden apoyarnos pasándole el link a su prima, a su tía, a la abuelita, a todos sus conocidos. Así que después de este corte, volvemos con nuestro amigo Pepe.
1: Muchachos, quiero pedir la palabra, quiero definir de manera inicial y puntual qué significa quesadilla, pero vámonos a la raíz de la etimología. Esa raíz etimológica en fonética, en lenguaje. ¿De dónde viene y por qué le llamamos quesadilla? Es muy obvio, y muy obvio que viene implícito en el nombre, que le llamamos quesadilla por la raíz de queso. Y de ahí parte todo. Hay un rumor en redes sociales, hay un rumor en internet, donde es una palabra que deriva del náhuatl, y del náhuatl viene quesadichí. Y es una palabra que en realidad no existe, porque en el náhuatl hay una unión que es una de... Y, y no está presente en, 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 este, en este idioma para esa palabra en específico.
0: De no hecho, cualquiera tomar. de primero de, de náhuatl sabría eso.
1: Eh, exactamente. Eh, ¿tenemos,
0: ¿Tenemos? Con Nahuatl, no, es Nahuatl a uno, güey. Ajá, primer nivel, güey, obviamente. ¿tenemos? tenemos. Según el marco común de referencia europea, güey. O sea. <risa> Pero sigue, disculpe, disculpe usted, querido Pepe, prosiga
1: una hermosa interrupción que,
0: este, que me dejó pensando y suma?
1: muy bien este... ah, amigos es que te tenemos ciertas cosas que son mexicanismos como mexicanos somos expertos en mezclar todo, de mezclar culturas hacemos un montón de asequismo para todos nos fuimos a Estados Unidos
2: sincretismo para todos ¿no?
1: nos fuimos a Estados Unidos, en Estados Unidos mezclamos el inglés con el español y inventamos el spanglish lo mismo hicimos con el náhuatl. Adaptamos ciertas palabras del náhuatl y las transliteramos al español y este y, mo, y modificamos esa parte del lenguaje, pero no perdió su, su significado ya en, en original. Eh, la palabra que pudiese acercarse un poquito más allá al, al ya contexto de lo que es la quesadilla, lo que es la masa, la tortilla de maíz, es una palabra que, que viene en este mismo idioma, que es tlascalí donde lo vamos a encontrar como tortilla de maíz pero no tiene nada, nada que ver con la raíz de quesadilla quesadilla más bien viene de la voz española y de España hay un platillo muy especial que se llama quesada la quesada es un pan de maíz y tiene como base principal queso eh, como mexicanos llegamos y la, la aventamos un extra, un diminutivo en femenino que es el quilla. quesada, yo no fui, eh Hicimos la quesadilla Sin embargo, la quesada no tiene que ver Con la quesadilla que conocemos hoy en día Con la quesadilla que nos te prepara Doña Pelos En el costecito de la esquina Que nos va a vender entre 12 y 18 pesos Porque déjenme decirles que ya me fui a aventarme mis quecas y me, y me puse a ver cuáles eran Entre rango de precios, de costos, producto, calidad Y salsita, cuáles eran los mejores entonces, quesadilla viene de quesada, es mi opinión particular y personal. Uh -huh. No tiene nada que ver con la quesadilla actual y la traducción. Yo creo que la palabra quesadilla proviene más acercadamente hacia la voz española de quesada. Eh, quesada es un, un, un platillo de origen completamente español que viene a, nos, lo, nos lo pasan a nosotros en la época del virreinato y tiene como base queso. Sin embargo, no está tan acercada a lo que conocemos hoy como tortilla doblada con queso. ¿En qué momento alguien decidió que ese pan con queso iba a convertirse en una tortilla doblada? ¿En qué momento alguien dijo que a esa tortilla con queso se le podía meter queso? ¿Y luego de queso quién dijo que se le podía meter un guisado? ¿Y luego quién decidió? Que el queso era opcional, ¿en qué momento lo hicieron? Bueno, yo creo que las quesadillas pueden sí tener o no al gusto queso. Al gusto.
0: Ok. Al gusto. Bueno. Dentro, tú primero, tú primero, Tony.
2: Ok, primero que nada, déjame corregirte, viejo.
0: Señor ego elevado.
2: Mira, la, la, la bronca va por este lado, güey. O sea, no, no vas, no vas mal, güey. O sea, es como cuando el maestro te corrige y te dice, güey, vas por ahí, güey. Por ahí va. Pero, vas, pero no era. Por ahí va, güey, pero no, pero, no pero no era así. Wey. Número uno, güey, la quesadilla, la quesada, güey, no va con maíz, güey, va con trigo, güey. Ándale. Le... Muy importante recordar esto, güey, porque... La quesada no es un platillo salado
0: eh, no, es un platillo, eh, no es un platillo salado Es un platillo dulce güey. Sí, exactamente,
1: cierto, muy cierto y,
0: y de hecho ta, ta, también gracias al sincretismo que, con, que comentábamos antes En el norte que, que se usa más la harina de trigo Prevalece el hecho de que la quesadilla Sea de harina de trigo ¿No? Como apunte ah, claro. muchachos, como apunte Ok Ok la cosa va por la siguiente cosa, güey. Ahorita
2: vivimos en un mundo técnicamente de bonanza, güey. Donde podemos ir a comprar queso a la... A decir, imagínate, podemos ir a comprar queso a la farmacia, güey. Estás es idiota. <risa> o
0: sea, sí, pero...
2: Imagínate en para... qué momento todo se ejerció, güey, <risa> para poder comprar queso en una farmacia. Para,
0: para la gente que nos escucha de otros lugares de habla hispana, que en, en los que no vendan queso en sus farmacias... Tenemos una cosa muy extraña Capitalismo, Que surgió aquí precisamente en Guadalajara Se llama Farmacias Guadalajara Guadalajara es una de las tres ciudades más grandes de este hermoso país Que es México eh, En Ciudad de México podrán tener quesadillas sin queso Pero nosotros tenemos otros aportes a la humanidad Entre ellos está la Farmacia Guadalajara Que más uh -huh. que farmacia es un mini super Porque puedes comprar jamón queso, vinos y licores, desodorantes, galletas, panecillos, eh, re, re, Sí, revelar tus rollos fotográficos, nada que, que hagas en una farmacia que lo sea por definición. Así que, dicho esto, vivimos en una época de bonanza donde puedes ir a comprar tu queso a la farmacia.
2: Capitalismo time, güey.
1: O sea, yo llego a la farmacia, señorita... Deme un homeoprazol, un electrolit para la cruda y un cuartito de queso panel no,
2: no tanto así, pero sí
0: <risa> El queso no se vende a granel, se vende empaquetado güey. Exacto, una de las grandes características de este tipo de farmacia Es que realmente pueden, pu pueden vender cosas de calidad cosas, eh, pues que, que estas cosas vienen en, en su empaque, viene regulado todo, tú no puedes llegar a negociar o a pedir tres pesos de chiles en vinagre, por ejemplo, no, es una farmacia donde te venden cosas de calidad, es un mini super en toda regla. ¿No? ¿Saben qué es lo gracioso? Mm, ¿Tú? Sí. Pero... <risa> <risa> ¿Sabe
2: por qué piden esa licencia en las farmacias? Porque la licencia de farmacia es tan amplia, güey, que pueden vender desde pisto, güey Farmacias, papelería, güey Entonces, realmente es como de, ah, güey, pues, ¿qué pongo, güey? No, pues, lo que cubra todo, güey Ah, pues, licencia caiga. de farmacia, güey La licencia de abarrotas no cubre tantas cosas, güey Las licencias de los bodegas ahorreras son licencias de farmacia, güey no menos aquí en Guadalajara, güey
1: Excelente wey. Bello total. Ahora, ¿cómo tu licencia de farmacias me explica por qué las quesadillas y el queso es opcional? Ah, no, 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 no.
0: Solamente es una punta de la vida, güey. Ah, no nos en interesa te... si no está relacionado con el tema. Lo siento, Tony. Por favor, céntrate.
2: Ok, ok. <risa> Perdón, es que yo divago.
0: Te perdono. Ah, Sigue. gracias, señor. Sigue, prosigue, total. por favor.
2: Este, la, la quesadilla... Ok, Ya vuelvo,
0: vuelvo, vuelvo Dale, dale la,
2: la quesadilla era un producto de trigo Dulce, con queso Llevaba queso, entonces la quesadilla Original llevaba queso Una torrija en torrela Y era un producto Simón, para. Simón,
1: eso lo sabemos
2: tiempo, Para, como el pozole en la antigüedad También era algo que se consumía solamente En épocas especiales, güey no era como que hubiera una señora de las quecas y llegara así, ay, güey, dame una quesadilla, güey. O dame este producto, güey. Realmente, ¿no? La gente, pues, de recursos más limitados solamente comía frijoles y maíz, güey. No había para más, güey. O sea, no es la época ahorita donde dices, güey, no, más no, hay frijoles y maíz. Ay, güey. Ah, no, pues ahorita vamos a la farmacia o vamos a donde sea y compramos lo que se antoja,
0: güey. Sí, bueno, pero eh, no, no, es, no viene con el tema, pero el frijol hoy en día es carísimo.
2: No, no, no. Bueno, sí. Lo que, me, lo que me estoy refiriendo es que no había señoras de las quecas, güey Entonces Alguien que definió una quesadilla no era una señora de las quecas Eran los, las casas hacendadas Donde hacían quesadillas, güey Como un platillo Bien, güey Muchísimo antes de las señoras de las
0: quecas, güey uh -huh. Para esto, querid, para Para no, esto, güey. querida Comence, audiencia güey. Hemos estado investigando A partir de de textos relacionados con eh, la repartición del trabajo y cómo se, se ejecutan las relaciones de poder y por qué los taqueros son hombres y las señoras de las garnachas son mujeres y no al revés. Esto nos lo puede explicar mejor nuestro buen querido amigo Pepe Pedas.
1: Como por qué un Pepe Pedas Puede explicar eh, <risa> la división de trabajo <risa> Es que es un Pepe Pedas Ñoño En qué momento un, un, En qué momento un Pepe Pedas Que puede saber cuánto, cu cuánto se le Cuánto se le echa de bacardí A un cóctel De cuántas cahuamas necesitas Para ponerte pedo Como por qué Pepe Pedas va a saberle el origen De, de, de las profesiones Bueno, ¿sabes o oficios, no sabes? Para el balón al Tony bueno, a ver, ahí te va, ahí, ahí te va de <risa> lo, 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 lo que me ha dictado la vida
2: Luego se me lo carburó Mientras Mira, estaba
1: bajando estaba, estaba, las... quecas. Eh, eh, estaba, estaba leyendo el otro día A un morrito que se llama Pierre Bourdieu Este morrito escribe acerca de las mujeres En la economía de los bienes simbólicos Tenemos eh, Profesiones que De alguna manera en nuestro México Que sí tenemos una salvada cultura machista, dividimos los, eh, las, eh, los trabajos, las profesiones y los oficios eh, según la capacidad de, de producción de cada, uno de, de, de cada uno de los individuos. Normalmente en México colonial y a la actu actualidad Hemos visto el papel de la mujer como el ama de casa, como la que cocina. Y la verdad es que está bien porque yo cocino bien mal, cocino horrible. Yo prefiero pistear y, y, y comer cacahuatitos de la tienda qué antes nefasto. de preparar una quesadilla. Pero qué tal si mi mamá prepara una quesadilla. ¿Qué tal si abuelita prepara unas quesadillas? Es muy diferente el sazón de lo que, va, de lo que está preparando ella, lo que puedo preparar yo. Ahora, ¿qué, ¿dónde viene eh, la raíz? El ¿Por qué mujeres dedicadas a, a, a la venta de quesadillas? ¿Por qué no hay hombres regularmente... Eh, generalizando, aunque estamos siendo reduccionistas en, en generalizar y saben que soy enemigo de generalizar las cosas, normalmente vemos puestos de quesadillas atendidos meramente por mujeres en México, en todo el tren del mame le pusimos doña Pelos aquella que vende quesadillas y no me gusta mucho ese mote porque me, sí me gusta consumir quesadillas en puestecitos y no me imagino una señora cuándole, <ríe> doña
2: Pelos a, le tres con a ver, ¿y tú cómo le
0: llamas a tu no, señora de las quesadillas?
2: a tu a tu de la cabecera. Ah,
1: mira, aquí es doña Lupita. <risa> y doña Lupita, el sí, no, diminutivo o sea, no. porque Lupita es es doña Lupita. y doña Lupita te atiende muy chido y te las prepara rápido, te las da en corto, pero por qué hay muchas doña Lupitas a lo largo de nuestro territorio nacional? Porque casi no hay porque casi no hay hombres, por qué no vas y le vas y le dices, "Don Lupe, deme una de queso." Entonces, ¿qué te va a decir Don Lupe? Tómate de esta. Tomado... ¿Y
0: ah, es sí, cierto. No, no te mataron del álbum. ¿Qué pasó, ¿qué? mi Pepe? Ya, ¿Qué, ¿Qué pasó, mi Pepe? ¿Quieres creer de que eso ¿A o, o quién quiere... le vas a
1: pedir al o de cuál vas ¿A querer... le vas a pedir a Don Lupe?
0: ¿O de cuál vas a querer? No, definitivamente, querida audiencia eh, Estoy eh, Entendiendo perfectamente lo que quiere Transmitirnos mi estimado Pepe Pedas mm, Creo que los tres Somos muy enemigos de generalizar ¿Hay o no, eh, eh, Creo que los dos Somos muy enemigos de generalizar <risa>
2: Corrección
0: <risa> Corrección eh, de hecho eso fue una generalización para que vean el, el tamaño de este dilema, sin embargo <coughs> obviamente Pepe sabe que yo por ejemplo por mi parte cocino y no solo lo hago eh, con entusiasmo y con un ardiente fervor sino que además <coughs> de que me gusta, me sale y aún así reconozco que, que lo veo lo veo en las calles, veo muy poca muy pocos Don Lupe eh, atendiendo negocios de cenadurías y cada vez veo más doñas taqueras eso está chido está chido que, que, cada, que, que cada quien pueda hacer lo que quiera no eh, don, dones del mundo si quieren hacer cenitas rífense a ver qué tal les sale do, do, doñitas de todo el mundo quieren ser taqueras seguro les, va, les voy a ir a comprar a ver qué tal están sus tacos aquí en nuestro catador Pero de carmitas de tianguis ¿Está a punto de decir algo? A ver, díganos, díganos Adelante Soy yo, ¿verdad?
1: Pero mira, es que hay también de clases A clases, de, de clases A clases, yo por ejemplo, si te veo A ti despachando un puesto De carnitas, no te compro, no, no, no Te conozco, no te compro, uh, te voy Güey, pero por, por, por la pa, Parezco el don de las
0: carnitas pero, pero, Típico, güey, por favor
1: Pero tú Bueno, de, no por, pero
0: te conozco No por nada no, me no, dicen no compré, el barrio, güey bueno.
1: Pero le, lejos de, de tu caso particular, sí, hay, sí tenemos casos atípicos. Pinche vato discriminador, sí, o sea, porque, no dijiste mira.
2: nada, solo, dijiste que no le <ríe>
1: solo tú no, solo tú no. Sí, pues, pues, soy directo y soy claro. O sea, yo la verdad es que no
0: te compro, la neta. No me compro. Pero pues. bueno. Bandita, cómprenme, cómprenme. Este... Muchachos, cómprenme y aprovechando que estamos en la medio, medio, medio pausa de los comerciales, síganos en Instagram, síganos en, en Facebook, síganos en YouTube, eh, todo, todo, todos estos podcasts van a estar eh, disponibles en todas las plataformas que podamos colgarlos, van a estar en YouTube, van a estar en Facebook, en Instagram, lo que podamos subir lo vamos a subir y si no de ahí les vamos a dar el link a Spotify, Spotify, Síganos, compártanos, la mejor forma en que nos pueden apoyar a, a que hagamos más programas Que tenemos hasta ahorita planeados muy buenos temas eh, con, con bastantes bases muy sólidas de qué debatir Sabemos que, que puede ser de su agrado, que les puede nutrir en algo Así que por favor, compártanos, si les gusta, denle al compartir, es gratis Volvemos contigo mi estimado Pepe, que te interrumpí Mira, te voy a explicar
1: eh, el por qué tenemos hombres y mujeres de, eh, desarrollando diferentes profesiones, diferentes oficios. Tenemos ya una estructura uh -huh. de, según un acuerdo social. Este acuerdo social lo estamos inclinando, nosotros como seres humanos nos organizamos en todo esto que llamamos sociedad. Y según... Nuestras capacidades es donde nos vamos inclinando. Estas capacidades están atendiendo directamente al capital. ¿Cuánto estamos produciendo? ¿Cuánto vamos a ganar? Quienes, quienes tienen ciertas cualidades para poder producir mejor son quienes mejor van a obtener una remuneración. ¿Quiénes producen mejor una quesadilla? Las doñas. Las doñitas, las doña, doña lupita son las que producen mejor. Pero también tenemos una contraparte diferente enfocada también a la gastronomía. Si tú te acercas a un puesto de carnita asada Si tú te acercas a un puesto de tacos Normalmente es un señor un Don Lupe atendiendo el puesto de tacos ¿Y por qué no encuentras a una señora Atendiendo el puesto de tacos? ¿Por qué no se te puede hacer grotesco Que la señora esté partiendo el suadero con el machete? No, ella lo wey, puede no puede hacer No es grotesco completamente. Lo, lo puede hacer pero casi... Encontramos a Doña Lupe eh, Cobrando no, de hecho, si es, si, si hay un, un señor en el puesto de doña Lupita, es el señor el que está cobrando, y mientras está cobrando, doña Lupita está viendo si está cobrando bien, porque ella está en todos lados, se da Sí, güey, luego
2: se clava pinches 200 euros para las caguas, ¿eh? Exactamente.
1: Y, sí, y, si y vamos, no pues, sale, güey. Si la propina doña se la Doña Lupita lleva
0: multitasking.
1: Y, y, fíjate y si ponemos un vato y si, si tú te pones a vender carnitas toda toda tu ganancia, toda tu utilidad se te fue en las cahuamas, necesitamos una doña Lupita que esté de administradora nosotros somos hombres sí, tiro. terminamos hebreos, que... nos comemos fíjate... las carnitas y se fue toda la utilidad.
0: Fíjate que eh, todo esto que estás diciendo es súper machista, no sé si lo estás haciendo dreve, o de verdad <risa> es tu línea no lo vamos a debatir en este momento muchachos, señor machista Res, claro rescatemos no. lo, lo verdad <ríe> Rescatemos te... lo verdaderamente importante es Que serio. es la división del trabajo Por capacidades Si no, bien escuché es por, por, por ahí claro, eh, Es, es lo planos. que estaba diciendo Él No es ni mi opinión Ni es de, de Ninguna fuente, lo acaba de decir este amigo Que su, su base Es que las mujeres Cocinan mejor, yo digo que Que no que eh, debería haber algo que lo respaldase, eh, pero bueno, yo, yo es lo que escuché. Él dijo que las doñas cocinan mejor y que parece grotesco que corte el suadero. No, ¿Es correcto no, no, esto, no. esto yo, que estoy citándote?
1: Yo, yo. Parece ¿Yo? grotesco. Yo me quejo de la gente que se le, parezca, le parece le grotesco ah, que una señora yeah, yeah. pueda hacerlo. Oh, ok, okay. Lo contrario.
0: Y hecho, al lado sí, totalmente. Sí, totalmente.
1: Alabo el papel de Doña Lupita Que puede estar al mismo tiempo en todos Porque si nosotros como hombres administramos un negocio Terminamos
0: en la ruina Ella ella lo saca adelante fíjate, fíjate que también eso es un Bueno, son micromachismos que ya iremos Comentando a lo largo de los programas Y que querida audiencia Créanme, créanos A veces ni siquiera somos conscientes de ellos Y siempre vamos a intentar mejorar en todos los aspectos de nuestra vida No solo en ese Sino también aquí estamos rodeados de un entorno Un sistema que nos oprime y que realmente nos obliga a ser estos monstruos que somos hoy en día. De hecho, yo quiero leer, a ver, yo quiero comentar algo acerca de eso. A ver, comenta, comenta, mi estimado Tonayín.
2: Capitán Tonaya, para ti, Capitán Tony, güey, para ti. Bueno, la cosa va así. Realmente si sí, vivimos en una sociedad muy, muy machista, güey. Mucho. A tal grado que los papeles que pueden tomar las mujeres en, la econo en, los, traba en los trabajos remunerados, eh. Digo trabajos remunerados porque ser ama de casa es un
0: trabajo, güey. Ajá. Uh -huh. Totalmente de acuerdo.
2: Entonces, si el papel de una mujer que quiere ganar dinero tiene que ver con herramientas, wey, automáticamente se veía mal wey. O sea, por eso no había mujeres choferes, wey. Por eso no había mujeres, este. A ver, otros ejemplos de mujeres que no pueden. Traileras.
0: Hacer.
2: Traileras. O sea, imagínate, el concepto de una mujer que fuera trailera era tan disruptivo, güey, que estaba a la hora de la trailera, güey.
0: Que era la única la No, única. Había, no había varias one. traileras Solo había una y era Lola Era ella Efectivamente mi estimado Entonces así es como llegamos a la división del trabajo mm, Pues va no va este. La Por cuestión el, es que el, las el señoras que sean
2: Quesadillas wey, trabajaban con guisados wey. Los hombres que son taqueros wey, Trabajan con cuchillos wey, y destazan la carne Güey
0: por eso tampoco había mujeres carniceras güey. A lo cual no es nada fácil muchachos Yo viniendo de una familia muy arraigada En sus tradiciones Ir y, y despellejar un animalito No es bonito y te deja Un trauma de por vida Ah es que
2: tú eres débil güey. te hace falta
0: odio <risa> Oh ya, ya llegaremos a cómo casi Me mata una quesadilla el día de hoy Pero prosigan, prosigan muchachos Los, no, Me refiero a que eres débiles. débil por lo de te estás animalito Tú también eres <risa> débil
2: güey. Pero, pero cuando te. que se sangra la nariz se empezó a ver este fenómeno Donde las mujeres no trabajaban con cosas Con las que se supone que no podían trabajar Cuchillos, automóviles Y sí podían trabajar con otras cosas güey. Por ejemplo, una parrilla Entonces se empezó a ver el fenómeno De las señoras que tenían senadurías Donde no se utilizan cuchillos grandes Y sí hay hombres taqueros Donde se utilizan cuchillos grandes Eso fue lo que yo leí ¿Dónde
0: lo leíste mi estimado?
2: A ver. Por, por ahí en internet No, no, tengo el libro
0: Ah, perro de la quesadilla de fuentes El
2: taco. Se llama, libro se llama De la quesadilla al taco Y honestamente cito un economista que a mí me está agradando Mucho que se llama Gabriel Saiz
0: Ok, muy bien, muy bien. Muchachos, si quieren ampliar y documentarse eh, correctamente, pueden ir de la quesadilla al taco. Un mito mexicano es un libro que eh, fue publicado en 1984 por Juan Pedro Viqueira. Eh, muy recomendable. Y también la obra de Said. Said ¿Cómo me recuerdas el nombre? Gabriel, Gabriel, Gabriel Said. Tiene
2: muy, muchos buenos libros, pero el que yo quisiera más recomendar se llama La improductividad. ¿Cómo se llama? La improductividad mexicana ¿No manches? ¿es ¿Improductividad mexicana?
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, como sea Perdón. <risa> eh, eh. Volviendo al tema de las quesadillas Mis estimados, ¿por qué no salimos Tanto del tema? Estábamos viendo
1: eh, acerca de la división Sexual del trabajo eh, uh -huh. todo, todo ese tema que estaba mencionando eh, Y sí, es cierto Remontamos a Gabriel Said Pero también tenemos a Levi Strauss eh, y, y todo va de la mano todo de, de, va de la mano estaba mencionando primero hace ratito a un señor llamado Pierre Bordio que también eh, es, eh, aborda mucho la división sexual del trabajo tiene un, un libro también muy bueno que es la dominación masculina y este nos ayuda a romper todos esos clichés de machismo que tenemos ya impuestos hay, hay algo que tenemos que tener en cuenta en el papel que juega eh, a ambos, ambos, ambos bandos, a estos aspectos sociales y culturales que nos van a orientar al acceso para diferenciar el consumo, para diferenciar eh, 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 quienes se van a, a orientar hacia, hacia seguir ciertas profesiones. No me gusta citar mucho también a este señor que se llama Carlos Marx, pero también él habla acerca de… no, no, no me gusta mucho, pero sí hay, sí hay una parte que… Que, pero que, hay que un libro, libro muy sabe,
0: interesante, ¿no? dividido en 20 tomos que deberían leer. No, 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 no. Espera, espera. No, espérame. pero ya, pero pero, pero, pero me cuenta, a, a, a ver, el, el desarrollo y pro, no, ¿cómo era? El, el progreso improductivo. El progreso mm. improductivo. ¿Qué nos dice? No, no, ¿Qué nos no, dice Carlitos?
1: No estaba hablando de progreso improductivo, estaba hablando de cómo el capitalismo tiene injerencia en, en los medios de producción. Por eso quise tocar Ajá. un poquito de Mar. Él nos habla acerca del el capitalismo, eh, genera, el de, bueno, el desarrollo del capitalismo genera un consumo ya supeditado a la producción. De manera que la producción crea una necesidad de consumir. Este es un círculo. Mientras más se produce, nosotros más consumimos. Más consumo genera más producción todavía para poder generar en nosotros la nece esa necesidad de consumo. Entonces va siendo ese objeto y finalidad en, en este círculo. Es un círculo... Pero eso es de Marx. Exactamente. Así es en el, en el desarrollo de, de capitalismo. Ahora... Eh, Alguien no se leyó a
0: Marte. En,
1: ¿En qué momento las, 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 las señoras que venden quesadillas empezaron a generar en nosotros esa necesidad de consumo? Ellas empezaron a producir y a producir quesadillas. ¿Qué hizo que la quesadilla fuera tan atractiva que empezaran a hacer a, a, empezara una producción más amplia, más constante y nosotros también generáramos esa cadena de consumo? Si pasamos de, de que tiene que ver un poquito con eh, esta parte de capitalismo. ...y asentarlo ya una base un poquito más de sociología... ...llegó un momento en que nosotros no solamente nos dejamos, no nos dejamos... ...nos dejamos llevar no solo por la variedad... ...sino que empezamos a verlo como algo normal. normal... ...normalizamos que cuando vas pasando por la calle... ...encuentras un puesto de quesadillas y lo atiende una señora... ...normalizamos que ves un puesto de tacos y lo atiende un señor... ...nadie se pregunta en algún momento por qué hay señores... ...y por qué hay señoras hasta que llegamos nosotros... ...en nuestras ideas y dijimos ¿por qué no puede ser diferente? pero sí llegamos Exacto, a momento... hasta,
0: hasta que llegamos nosotros a partir padres ajá,
1: a decir ¿por qué no puede ser diferente? y buscamos una explicación que nadie pide pero, pero lo hacemos entonces Exacto. normalizamos esa, esa condición y lo vemos tan bien, tan bien pero ¿por qué hace, terminamos aceptándolo tal y cual? ¿en qué momento la quesadilla empieza a tener guisada? es lo que decía eh, Tony hace rato las mujeres eh, de impuestos venden también guisados y los mexicanos tenemos una movilidad bien chida, tenemos una creatividad que no se compara a nadie. Llegó un quiero imaginar que llegó un chilango al
2: puesto de, de quesadillas <risa> y dijo chilango, wey, un me me un proto chilango, güey, porque tomé un chilango no eran chilangos formalmente, güey. Y si le pongo... Era, el... España, güey. Era un criollo, güey, un mestizo. Ángel, Ándale, sí. podría Protochilango, yo me quedo con Protochilango. ¿Ok? ¿Ok? válido eh,
1: Ya éramos, porque chilangos somos así, somos inmortales, existimos desde <risa> de la Fundación del Mundo. De allí parten todas las civilización La
0: Fundación del Mundo, <risa> güey.
1: Yo
2: declaro este mundo
0: inaugurado.
2: Porque <risa> los chilangos ya estaban con problemas de tráfico, güey. <risa> El
0: segundo piso del lago de Texcoco <risa> Muchachos, muchachos, a ver, espérate, vol volvamos, volvamos Teníamos Va, ver, el metro y
1: vendíamos ya quesadillas afuera del metro O sea, ya, ya venimos con una con tecnología mucho más avanzada también en todos los aspectos entonces, de hecho, en el
0: mundo antiguo, nomás porque no conocían Chilangolandia, eran los jardines de Babilonia, la esfinge, el metro de la Ciudad de México.
1: ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta toda la trayectoria histórica y las aportaciones que hacemos los chilangos a todo el mundo? Todo el mundo tiene adquiere sentido solamente por los chi, por los chilangos.
0: Sí, sí, la verdad es que no podemos explicar eh, varias de las teorías filosóficas y de todas las escuelas que en ellas en, se enraman a partir de los chilangos. Pero, pero volviendo al tema, había un chilango, ¿y este chilango qué hizo de especial?
1: Quiero, quiero imaginarlo, esta es, este es mi propia teoría personal y es la que, la, que me, la que me pueden tumbar porque estamos siendo completamente subjetivos. Imagina que llega un chilanguito al al puesto de quesadillas. La doñita le agarra y le prepara su quesadilla así con, con su masa de nixtamal, todo muy bueno, con queso, con queso quesillo, queso Oaxaca, eh, no sé qué tipo de queso existiría para esa época, pero él agarra y le dice: ¡Oiga Queso madrina.
0: <ríe> queso batilla.
1: Y este, eh, eh, ¿cómo, cómo les encanta este? Usar su, su esta, esta forma tan particular de expresarse De expresarse, <ríe> amigos Tan fina, es, es como un eufemismo, ¿no? Vamos a reemplazar este, una eh, palabra eh, por otra Para que no esté, no nos afecte eh, el canal, ¿no? Posteriormente
0: el eh, Al, Algoritmo de YouTube, te estoy hablando a ti
1: <ríe> te, va, te vamos a burlar Fíjate que yo no, yo no pude hacer eso con Facebook. Facebook me tiene completamente bloqueado. Cuenta que abro, me, me, me quita. Entonces, adiós Facebook. Adiós para toda la vida. Ni te quería. Pero, pero,
0: pero, pero, pero querida audiencia, pueden encontrar en las redes sociales a nuestro buen amigo Pepe Pedas. Pepe Pedas, ¿cuáles son tus redes sociales?
1: Por ahora me pueden encontrar en Instagram como Charlie Logar. Eh, Charlie Logar. Y por ahí tengo un Twitter que está abandonado Y lo van a encontrar como Arroba el tío agrio eh, Porque tengo mucha, a, a muchas agruras Actualmente Como Me quesadillas es... con salsa de la que sí pica Por eso
0: Mi querido santo, si nos estás escuchando Saludos, saludos a los migalanes A los pasquines eh, Para nada El hecho de que nuestro querido amigo eh, que también es chilango Tenga problemas de acidez No tiene nada que ver contigo ni con tus ondas Pero nos caes muy bien Mi estimado amigo Santos, saludos Saludos al Hobbit, al David eh, Y al Esquizo <ríe> eh, Más, más, más Sigamos, sigamos Supongo que llegó el, de... el, el, el morrito
1: Chilango, pidió una quesadilla Le Rojo dijo eh, Señora, viéntele cinco pesos de, de tinga Y tan, tan, surgió la quesadilla Con guiso ¿Por qué? Porque tenemos una mentalidad bien creativa los mexicanos, que nadie puede con, con ello. Esa, esa puede ser una parte. Empezamos a seguir normalizando toda la, toda, todo, todo este estereotipo de consumo. Si se dan cuenta y si lo han visto, tenemos una forma especial de vender quesadillas en México y todo está tramado completamente.
2: el Chilango, güey, porque si eso es México.
0: Sí, ah, México eh. es el país. Chilango es como la región que abarca Ciudad de México y Estado de México.
1: Sí, pues, bueno, casi, casi De hecho quisiera hacerlo hacia toda la extensión territorial de nuestro país Porque hay una forma bien particular Donde vas a encontrar no solo puestos de quesadillas Sino también de carnitas vas a, Ustedes se van a dar cuenta cuando es un puesto genuino El puesto genuino de comida garnachera Vas a llegar y cuando llegas Así bien, bien, bien Vas a encontrar de primera instancia Donde te vas a sentar una mesa roja Que normalmente es patrocinada por Coca-Cola Y sillas rojas vas a encontrar ahí tu, tu tazoncito de salsa verde, de salsa roja, salsa de la que pica, de la que no pica, tu salecita, tus limones, tus servilletas y te van a tomar tu orden. Hay una parte psicológica detrás de eso. Inconscientemente el color rojo te provoca hambre. ¿Sí sabían? Sí,
0: sí, sí, totalmente. Vas a llegar, McDonald's, McDonald's.
1: Te, te vas a sentar allí y vas a, y vas a generar hambre de forma inconsciente. Cuando tú le preguntas a la señora de las quesadillas, señora, ¿de qué tiene? Ella te va a decir, hijo, tengo de chicharrón, tengo de tinga, de pollo, de res, tengo. Y te va a dar una variedad de al menos siete. Siete. ¿Y por qué siete? ¿Y por qué no podemos hacer eh, quesadillas de cochinita pibil y dar una amplia eh, gama de, de todo el, el espectro culinario que tenemos en todo, en todo el territorio nacional? Porque seguramente si llega un yello. A comer ese puestecillo de quesadillas y ve en el menú más de 20 tipos diferentes de quesadillas se le va a, le va a explotar la cabeza porque no va a saber qué quesadilla va a elegir entonces reducir si reducimos a 7 va a ser más fácil que le elija y que se quede completamente satisfecho entonces tiene 7 posibilidades eh, distintas que puedes consumir quesadillas vas a comer tus quesadillas te vas a satisfacer tienes tu mesita roja patrocinada por Coca-Cola, te van a vender ese mismo refresco de Coca-Cola porque es un plus añadido la trama creo que ni siquiera tiene que ver con las quesadillas, o si lleva queso o no lleva queso, o si lleva guiso o no lleva guiso, tiene que ver con toda la mafia que hay detrás esa, esa mesita patrocinada por Coca-Cola es para que tú consumas refrescos para que el capital llegue y se inyecte allí, para que tú eh, como buen consumidor quedes completamente eh, eh, cautivado por, por, por la, la, la necesidad de comer. Eh, creo, que, creo que me estoy yendo muy lejos, ¿no? Creo que estoy fantaseando mucho. ¿Les gusta mi teoría o, o, o les paso el, eh, a, la, a la siguiente?
0: Mira, la, la neta es que me perdí, o sea, ¿qué? ¿Tu, tu chilango fantasioso Llegaba a los puestos Y todo se reducía a siete quesadillas Es lo que puedo abstraer uh -huh. No, lo que ese güey quiere decir
2: es que En todo el cotorreo güey, de, 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 de Llegas con Doña Queca Y Doña Queca de repente llegas y le dices Pues dame una quesadilla La señora ya tiene guisos Y pides una quesadilla Pero en vez de con queso u otra cosa La pides con tinga, güey Y como es Doña Queca, pues se llama quesadilla, güey eso es lo que yo abstraigo de lo que dice este carajo.
0: No sé, ¿Es no sé qué tanto. No,
2: no, yo le estoy preguntando a este. Ah, güey. ya, ya, ya.
1: Sí, y no solamente tinga. ¿Sí es lo que quieres? Puedes ponerle otro. No, otro este tipo es, de ejemplo, pues. es, es que es un ejemplo, pues. Es que tú dijiste tinga, güey. No me estoy refiriendo a lo que tú dijiste, güey. Un, un puesto de quesadillas normal de los chidos es lo que vas a tener vas a tener al menos siete guisados este, ¿eh? esa va a ser tu carta, tu variedad vas a tener tu copita de vidrio vas a tener tu mesita roja patrocinada por Coca-Cola y tu variedad de salsitas y limones eso va a ser un puesto de quecas que sea confiable y porque ese puesto de quecas existe aquí y no existe en otros lados porque ustedes no lo fíjate
0: fíjate, fíjate que ese es muy muy bueno ahí, ahí, te Yo te, ahí, te... Mi... ahí te va mi anécdota y después va la teoría va este viene un primo vado muchísimos saludos espero que me estés escuchando y si no escúchame este y saludos a ti y a toda tu familia este, vino Vado aquí a Guadalajara y algo muy típico para los que no conocen Guadalajara, mis estimados amigos de la audiencia, es que tenemos por costumbre un, uno de los desayunos más populares son los tacos dorados de barbacoa. Entonces llevo a Alvado, a mi puesto de confianza de nuestros amigos de los tacos Kili y pedimos nuestros tacos dorados de Barbacoa. Lo que pasa es que ahí pasó una cosa bien curiosa y es que para el chilango promedio un taco de barbacoa dorado es una flauta hecha de barbacoa de res de chivo estilo Hidalgo. ¿Es correcto mi estimado Pepe? Claro, claro. Eso claro. es un, eso es un taco dorado de, de barbacoa para ti, ¿verdad? Pero pero no de res, de borrego. Ah, de borrego, de, de borrego. borrego como la Hidalgo. Exacto, exacto, de estilo Hidalgo. Eh, eh, pues para nosotros los tapatíos, también llamados jalisquillos, un taco de barbacoa es eh, un taco de barbacoa de, re, de birria de res dorado. Entonces mi amigo eh, le preguntan que si su, sus tacos con todo y él dice sí, con mucha crema y queso, por favor. Y entonces absolutamente toda la gente que estaba en el puesto, que podrían ser más de 20 personas, incluidos los dos taqueros, y los cuatro meseros voltearon a verlo, volteamos a verlo, con una cara de asombro y estupefaciencia que sería incapaz de describir. Fue tal nuestro desconcierto que nadie atinó a decir palabra y fue un momento muy peculiar en el que se detuvo el tiempo y él se sintió la peor persona del mundo como si hubiera dicho... La peor blasfemia que podrías decir En cualquier contexto social Y fue cuando tuve que explicarle Que los tacos de Jalisco No son los tacos de México Y que la barbacoa de, de Jalisco No es la barbacoa de Ciudad de México Y le dije que, que dijera que sí Que, que con todo Y, y ya y, y siguió preguntando sobre la crema y el queso y le dije que se callara y que observara, entonces tra le trajeron unos taquitos dorados de una tortilla muy muy pequeña que no sería más grande que medio puño suyo y limón, cebolla y cilantro y me dijo esto no es un taco de barbacoa y le digo esto es un taco de barbacoa, pruébalo y, y degústalo y dale la oportunidad Toda la gente trató de, de continuar su vida se, eh, Según la conocía antes de este incidente Desafortunadamente nadie volvió a ser el mismo Porque alguien quiso ponerle crema y queso A un taco de barbacoa
2: Ay, suena bien rico la neta güey. <risa> Tú porque eres un gordo
0: <risa> Que
2: tiene, pues? o sea, no hay que negarse nunca la oportunidad, güey
0: entonces la verdad ah, es que sí, yo, sensible, yo... No, 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 la verdad <risa> es que yo, yo no lo veo, yo, yo, no lo veo. Pero bueno, mi punto aquí es que llamamos a las cosas según la conocemos en nuestra región, ¿no? Y mis tacos de barbacoa es una comida completamente diferente a tus tacos de barbacoa y los dos son comidas completamente diferentes aunque se llamen igual y son deliciosas. A mí me encanta la barbacoa chilanga. Saludos a todos los chilangos por cierto. Gracias, gracias. Recibo tus saludos, amigo. Excelente. Ya, ahora... Empaqueto tus saludos. Ahora, mi estimado Tony, nos ibas a comentar tu teoría. Ah, sí,
2: yo tengo una teoría. Esta es una teoría que después de empezar a lo de la quesadilla, me empecé a decir, oye, ¿por qué hay tantas señoras de las quecas y señoras con senadurías y lugares para desayunar en el chilango, pero en otros lugares del, del país? Y honestamente es que, pues, queramos aceptarlo o no, el chilango es la primera ciudad de México. Y el primer lugar donde las personas Necesitaron producir dinero Porque ya no podían dedicarse a otras cosas Porque tenían que dedicarse A algo en específico Fue ahí Entonces los primeros oficios remunerados De mujeres si sí tuvieron que ir a fuerzas ahí Ya no podía haber amas de casa Eran amas de casa y otra cosa Porque la ciudad las obligaba
0: claro, Igual no, tal... como
2: fue pasando aquí
0: También tiene que ver mucho El contexto socioeconómico ¿no? Centrémonos en los años eh, 50 de, veníamos terminando en un contexto global de una Segunda Guerra Mundial que propició un excelente crecimiento económico que se consolidó en el México de los 60. A partir de ahí, ¿dónde vemos el punto de declive? Yo, yo diría que más o menos... Eh, pues no hay un auge, hay un auge de la economía. Entonces, al haber flujos de capitales, creo que también... Eh, se da por sentado los movimientos migratorios que hacen que surjan colonias como, como por ejemplo, no, nos retrató excelentemente bien nuestro querido Alfonso Cuarón en Roma. Eh, este, en Ciudad Neza ¿no? Que veíamos mucho movimiento migratorio Del sur del país hacia la capital Y eso hacía que la competitividad De los trabajos pues fuese eh, Absoluta ¿No? Entonces te, tuvo que haber Diferente especialización ¿No? No todo el mundo Podía dedicarse a todo y claro ahí había Un nicho de mercado, la, la comida mexicana ¿No?
2: Uh -huh. Pero es lo que la ciudad es la que te obliga A hacer
0: eso eh, Pues estaba formando la ciudad Entonces este Realmente sí también creo que es eh, parte del hecho de que la es, es, es muy cultural el hecho de que el mexicano de clase media promedio, otra vez volvemos a la generalización, este como herramienta de análisis, eh, el mexicano promedio tiene antojos, eh, lo veo mucho con la gente, ¿no? con, con mis allegados, eh, otro día lo hablaré Sobre eh, la teoría que tengo De por qué las mujeres se les antojan elotes Y a los hombres tacos eh, Pregunten muchachos y reflexionen sobre esto Por, por, por qué a sus amigos Sus amigos no les dicen Oye, ¿vamos por un elote? Sin embargo, todas sus amigas y conocidas Les dirán Si me antoja un elote A la novia que no te diga ¿Me llevas por un elote? No es tu novia entonces, muchachos, <ríe> sé, que, sé que esto es, es, es irme mucho por las ramas, lo sé, lo sé, pero yendo a, a, al punto, eh, creo que, que el mexicano promedio se va mucho por los antojos, por el placer inmediato, por, por, no, por ser cortoplacista, y no es que deteste México, yo amo mucho mi país y amo mucho su cultura, pero sí veo mucho eh, en la búsqueda del placer inmediato que encontramos en la comida en el placer de comer, de degustar porque es un placer único que todavía no he visto a lo largo del mundo, he visto gente que le gusta comer, pero no la búsqueda del placer inmediato al comer y... O, muy, oye, no, no sé, permíteme tantito, última reflexión creo que lo verán muy bien en, en la típica frase que, que a veces mucha gente para justificar eh, esa eh, esa voluntad de comer con el, el simple propósito de buscar placer es cuando dicen, pues es el único placer que a veces puede darse uno. ¿Por qué limitarse? no, Ahora, no, eh, no eh, nadie que diga eso. Yo sí he escuchado muchísima gente que dice, de por sí es lo único, eh, de los pocos placeres que uno se puede permitir. Cuando están hablando de, de, de falta de dinero O de prohibirse alimentos Por cuestiones de salud Chale, qué feo Sí, 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 sí Pero bueno, también hay que ver Todas las, las partes de, de, lo, de Nuestro entorno para poder desgranar Un poquito lo que es la realidad ¿no? Eh, justo
1: eso que estás mencionando Me recuerda a un tema También que va, que va de la mano Estaba leyendo un libro que se llama La nueva biología de la mente es de un señor llamado eh, Eric Kandel. Este uh -huh. señor está, habla... Mmm, te, te, aterriza, te aterriza ciertas ideas. Eh, es, justamente es el principio de placer, la libertad de elección, pero estamos hablando de eh, un tema específico que es la, la neurología. Si sí tenemos cierto placer nosotros al comer, si existe, si se genera en nosotros. Hay, por ejemplo, un estudio finlandés.
0: Eso finlandés, no te entendí bien.
1: Finlandés, finlandés, es un estudio finlandés. Mira, va de la mano de lo que estás hablando acerca de sentir placer cuando comemos. Este estudio mm -hmm. finlandés tomaron los científicos a un grupo de 10 personitas. Estas 10 personitas las metieron en un ayuno. Eh, en esa... Eh, los, los metieron en un ayuno. Les inyectaron una... ¿Cómo se llama esta cosa? Es una sustancia... Eh, que emite dentro de su cuerpo una cosa que se llaman positrones para poder monitorear en una, eh, la, la radioactividad de su cerebro para ver cómo reacciona el, tu, tu cabeza después de ciertos estímulos. Estos, estos científicos meten a 10 personas la, en un ayuno y después de que rompen el ayuno y les dan su primer alimento, el primer alimento es una pizza. Lo que querían ver los científicos era cuánta carga de serotonina eh, ¿Cuánta carga de endorfina Podían generar estas personas Después de, de, de tomar su primer alimento? Repiten el experimento Y el siguiente es exactamente uh -huh. al romper su ayuno Les dan una bebida nutritiva Cuando empiezan a monitorear eh, Su cabeza y cómo está reaccionando El cerebro Se dan cuenta que tienen la misma reacción Pero hay algo que cambia Y que hace la diferencia entre comer una pizza Y tomar una bebida nutritiva la diferencia es que el, el, el cerebro es, o la felicidad, la, la alegría, la satisfacción que tiene tu cabeza al comer Es independiente o, o ese placer es completamente independiente a la comida que estás consumiendo ¿A qué me refiero? Que la gente o, es, o estas personas del experimento cuando comieron pizza Sintieron más placer que cuando, comieron, cuando tomaron el, el jugo nutritivo los mismos niveles de, ser, de, de endorfin los niveles de endorfinas eran los mismos pero al ver la pizza agradable hacia los ojos agradable hacia la vista sintieron más placer que, simple, que al tomarse un simple este, jugo nutritivo si tenemos una satisfacción a comer hay algo que eh, le conocemos nosotros como la hormona de la felicidad es la serotonina si tus niveles de serotonina están bajos te van a meter en un estado de estrés te van a meter en un estado de ansiedad y lo que hacemos nosotros de manera natural es buscar elevar estos estados de serotonina entonces comemos de manera rápida cualquier garnacha, cualquier cosa que nos pueda satisfacer y que tenga grasa y para poder elevar rápidamente estos niveles de serotonina y te va a meter en un estado de posibilidad bien chido, te va a relajar y, y va a elevar tus niveles de felicidad entonces si hay una química en tu cerebro que juegue en el papel de comer Güey, eso,
0: eh, perdóname que te, que, que te corte, es que eso explica perfectamente aquella vez que tuve una muerte inminente, esto fue la vez que le fui a donar sangre a la mamá del Tony, porque ella sí me cae bien, y no manches, <risa> fue una experiencia increíble, de hecho estaba con mi doctora de cabecera, y... Y le pregunté que qué me estaba pasando, porque, le, porque de verdad, o sea, no es juego. Fue una cosa increíble, eh, no quisiera volver a vivirla. Cuando le conté los síntomas me dijo, tienes estrés que, y, te lo, y eso te está causando una, una sensación de muerte inminente y se empezó a cagar de risa porque me dice que el hambre no debería causarme eso pero literal comí como tres lonches y dos jugos y, y no sé qué, qué dos, dos manzanas después de dar sangre como, como en tres, cuatro minutos los devoré ¡Ah! como animal, como un vil animal Te, no estaba pensando en mis instintos más primarios y y vaya, vaya que, que, que sí, después de comer fue, volví a, a mi estado normal de conciencia, fue una, fue una ocasión <risa> pues bastante peculiar que, que no le recomiendo a nadie y, y muchachos, coman, coman a sus horas, no, no se malpasen, si, si van a donar sangre pidan ser los primeros, vayan desde tempranito para que puedan comer lo antes posible. No puedes comer, Dan... <risa> Exactamente. Después de donar sangre, sí, sí, sí. O sea, ¿Eh? ve temprano, donas temprano y ya puedes comer temprano. A eso me refiero. Ah, pues explícate, a mi estimado, este Pepe, perdón, te interrumpí. No, no. Eh, bueno, ya terminaba
1: el, el punto. Es justamente, digo, no solamente son este tipo de hormonas este tipo de sustancias que son neurotransmisores en tu cabeza, lo que te provocan un, un sentido de bienestar, un sentido de placer. Tenemos otros juegos. Si también, por ejemplo, te llevas tiempo prolongado en ayuno, eh, tus niveles de glucosa bajan. También entonces empiezas a sentirte muy apagado. Entonces ahí es esta forma que tenemos nosotros. Eh, humanos en centrarnos por ejemplo en el trabajo y prolongar nuestras horas de alimento y después comer y lo primero que comes que sabe tan delicioso es porque estás generando estas hormonas en, en tu cabeza eh, eso eso justamente pasa era para darle un poco de sentido a tu comentario que si sí tenemos o sentimos placer al poder comer algo algo que eh, mi buen amigo Tony no cree porque creo que él nada más siente placer cuando bebe, pero no todo Ay, es no, la no, bebida amigo Tony, disfruto amigo mucho con él, entonces este hay otras cosas.
0: Y sí, claro, claro. Este, mi estimado Pepe, entonces ¿qué te parece si pasamos a a la siguiente parte, ¿no? Porque ya hablamos un poquito de la división del trabajo. Y me gustaría plantear también otro, otro tema, pues que también me resultó muy interesante en toda esta investigación a, para poder llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, eh, llegué aquí a un, a un estudio eh, ¿no? que resumía el trabajo de Graham Maxwell, que es director ejecutivo de Collins Food, y anunció que, el, que la empresa Taco Bell... Iba a abrir 50 restaurantes eh, nuevos en enero de 2019 y diciembre de 2021. O sea, imagínate entre todo este tiempo que casi eh, eh, pues abarca un gran espectro, enero del 2019, enero del 2020 y enero del 2021, casi pues más de tres años, ¿no? Entonces estamos viendo eh, que va creciendo mucho Taco Bell en Australia. ¿Pero qué creen, damas y caballeros? Eh, taco Bell no vende tacos O por lo menos no como los concebimos Los mexicanos Entonces volvemos a, a un poco a retomar el tema ¿Qué es un taco? ¿Qué es una quesadilla en este contexto? Para ti mi estimado Cla eh, Pepe
1: Depende de la preparación Obviamente también tenemos diferentes tipos De quesadilla Tenemos la quesadilla Que nos, eh, la quesadilla normal. Esta quesadilla normal la podemos preparar con una tortilla. La tortilla puede ser de cualquier tipo. La podemos tener de maíz o, como bien dices, con harina de trigo. Pero también tenemos eh, quesadillas hechas con masa. Sin masa. Eh, real, frita, ¿no? Que, eh, están amasando la, la. Exactamente, las avientas al aceite con el y Tenemos estos diferentes. ¿Cuál es la diferencia en, en el taco? Si va, ¿en cuánto estás dorando la tortilla? si sí va en, sí en, en, el form, en la forma de preparación, porque estamos doblando o enrollamos la tortilla normalmente para el taco y tenemos diferentes presentaciones. Aquí yo creo que ya tendría que ver con cómo o dónde estás consumiendo ese taco. Si lo consumes en casa, si te preparas un taco de lo que sea, enrollas o acostumbramos a enrollar uh -huh. la tortilla. Pero tenemos lugares, como mencionas, en Taco Bell, donde te van a meter o vender el taco en una especie de tortilla doblada al eh, estilo de quesadilla. Y no es una quesadilla. Exacto. Entonces, eh, este, obedecemos a la presentación de la carta del lugar. Entonces, que nos lo también,
0: eh, pues llegamos a este punto del debate, ¿no? No cualquier tortilla frita con queso dentro es una quesadilla. Tiene que ser eh, la concepción que tenemos cada uno. Eh, como acuerdo social Como sociedad de lo que es Esa cosa, ¿no? Rescatando un poquito lo de los tacos de barbacoa Nosotros como sociedad Tapatía tenemos un acuerdo social Sobre lo que es La quesadilla Ustedes como chilangos tienen un acuerdo social Sobre lo que es la quesadilla Y quizá esto sea lo que nos define Dentro del territorio mexica Pero eh, ¿Qué lo define alrededor del mundo? ¿No? Eh, en mis viajes he podido observar este fenómeno en distintas facetas. En Portugal, tú pides una quesadilla y te dan un pan semicocido con queso dentro. Eh, en España, eh, puede parecer que te dan eh, una quesadilla dependiendo del de, de restaurante, si es de propiedad mexicana o propiedad de otros países. Desde y, y, y fíjate, esto es clave ¿eh? Yo he llegado a ver quesadillas hechas Con queso cheddar Y quesadillas de carnitas Y a eso le llaman Quesadillas, güey, o sea, quesadilla De harina de trigo Que dentro tiene queso cheddar de nachos Y carnitas ¡Wow! <risa> Saludos Casa Mexicana Mikhail, eh, Suoren Mijail y Karina, Karina Roca, saludos. Este, pues, pues está bueno este taco, ¿no? Pero es totalmente una innovación en el mundo culinario. He visto quesadillas de trigo, quesadillas de maíz, ¿no? Este, y en Francia ni te cuento, también algunas eh, cosas bien interesantes, ¿no? Entonces, eh, a lo que voy es fuera de México, la quesadilla es una tortilla de harina en su mayoría con queso del que puedas encontrar en la región que se pueda derretir y con guisados mixtos que van desde el chili con carne al, al más original estilo sueco eh, hasta, no sé, arroz japonés no sé, es que las, las, la, las posibilidades son infinitas entonces si alrededor del mundo la quesadilla es lo que dicta una gran franquicia como puede ser Taco Bell, que ni siquiera encontramos aquí en, eh, eh, en México. Nunca he estado en Estados Unidos, pero en Costa Rica hay Taco Bell. Entonces, ¿qué es lo que estamos exportando? No estamos exportándolo. Nada, es al contrario. La globalización está redefiniendo lo que es una quesadilla. ¿Lo está redefiniendo
2: o ellos lo están definiendo? Es que es algo muy importante. No es una redefinición porque ellos lo están. Consumiendo en primera vez así. Es como la pizza, la pizza Chicago, y que mucha gente come por primera vez una pizza estilo Chicago, va a pensar las pizzas como son estilo Chicago, no como son originalmente. No es una redefinición, es una primera definición para ellos.
0: Pues sí, te, podríamos ligarlo también con eso, ¿no? Con la pizza. Eh, nosotros nos quejamos mucho de, ¡ay! Esos tacos de Taco Bell no son mexicanos. Ah, sí, y el sushi que te comes con guacamole y con chilito, la pizza mexicana,
2: ¿no? ¿Sushi, ¿Sushi estilo California? Que es bien famosa,
0: No es sushi, entonces, pues creo que sería muy buen momento de, de ir cerrando, ir llegando a conclusiones, a... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estábamos platicando en la tarde? A, a, a excepción de su mejor comentario Señoritos eh, Creo que sería muy buena idea ¿no? Ir cerrando ya este tema con las conclusiones ¿Sí? <risa> pues bueno Yo
2: concluyo que La palabra que se diga es solamente una palabra Se utiliza como herramienta si nosotros le llamamos quesadillas a una tortilla que lleva queso y puede llevar extras, puede ser nuestra herramienta y nuestra palabra aquí en Guadalajara. Uh
0: -huh. Puede ser nuestra sí, herramienta. Sí, las personas. Ajá. Ay, disculpa, es que eh, estas pausas, de verdad, uno no sabe cuándo sigues o no sigues. Adelante, adelante. Ok.
2: Este, las... Si los chilangos utilizan la palabra quesadilla porque lo están haciendo un una extensión de la señora de Doña Quecas, ellos lo pueden utilizar así y si todo el mundo utiliza la palabra quesadilla, por lo que aprendieron de Taco Bell, las tres palabras siguen siendo tres herramientas y siguen estando bien hechas. Recordemos que la lengua es una herramienta que utilizamos los humanos y va cambiando
0: conforme al tiempo. Es un constructo social, por, por lo tanto podría, dependiendo del contexto, ser correcto o no El llamar quesadilla sea algo que tenga queso o no Eso es lo
2: que yo opino
1: eh... estoy, estoy, de acuerdo, estoy de acuerdo Podemos llamarlo De, de esa manera por la estructura en la, Visualmente como la conocemos Pero creo que para nosotros Los chilangos va un poquito más allá Es más profundo que eso Mira nosotros eh, ya, ya les comenté que nosotros somos base e icona de todas las civilizaciones del mundo. Que de aquí, de, de la Ciudad de México, parte de no lo todos entre... los avances tecnológicos de, desde aquí. Eh, nosotros estamos viendo. ¿De qué te ríes? ¿De qué perdón, te
0: ríes? perdón, perdón, perdón,
1: me acordé muy... no, no, no,
2: Pero dilo bien lajerosa. ¿De qué te ríes?
1: Quiero suponer que es de tanta ah, ah, felicidad ah, ah, De saber ah, ah, que tienes agricultura Lenguaje, cultura, gracias a nosotros A nosotros <ríe> los chingres.
0: Sí, de, de hecho es, es una risa De felicidad por, por tener acceso a este gran conocimiento Y por tener la fortuna De haberte conocido, mi estimado Pepe Muchas gracias por ilustrarnos Acerca de este gran tema
1: claro, Pero prosigue, prosigue, de... prosigue el análisis de la, de la historia, las aportaciones que hemos hecho nosotros como como chilangos. Bien, uh -huh. ahí te va. Mira, eh, nosotros partimos de un pensamiento económico, el uh -huh. pensamiento económico convencional. Y uh -huh. esto va para poder analizar, reflexionar acerca del consumo. ¿Qué estamos consumiendo nosotros? Partimos de un supuesto. Nosotros como individuos actuamos, actuamos racionalmente, eh, en nuestra conducta de compra Esto estoy hablando de los, de los chilanos Nosotros actuamos racionalmente lo que vamos a comprar No sé si ustedes compran irracionalmente Pero nosotros sí
0: de, actuamos de, racionalmente. De, 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 Depende cuando, cuando Comerciamos con, con cacao O cuando usamos pesos mexicanos No, no, lo sí. chido es Uber, mensch, chilango o sea, Porque todos son racionales Ándale, ¿no? <risa> Muchachos, muchachos no, to, no toquen esos temas tan delicados Hoy <risa> Regresen, no, no son
1: delicados, pero nos iríamos lejos. Son
0: chilangos, <risa> ellos pueden manejarlos, son chilangos imagínate.
1: Ubermen. Pe,
2: Ubermen. Chi.
1: Pe, pero, pero ahí Ubermen. te va. Mira, de, deja, déjame, eh, déjame decirles ¿qué es, lo, qué es lo que hacemos nosotros los chilangos. Nosotros los chilangos tenemos un pensamiento económico racional. En este pensamiento nosotros eh, tenemos una conducta de compra completamente efectiva porque tenemos nosotros capital, tenemos nuestro dinero y ese dinero maximizamos su utilidad para poder tomar la decisión de qué, qué tipo de quesadilla queremos, qué tipo de quesadilla vamos a, a, a adquirir para consumo, nosotros jerarquizamos según nuestros gustos y preferencias, según nuestras necesidades. Tenemos dinero, maximizamos la utilidad del dinero, razonamos nuestra capacidad de consumo, genera, ge, jerarquizamos según nuestros gustos y preferencias y de allí tomamos en base una decisión. Por eso tenemos la variedad de, de quesadillas con diferentes tipos de guisos, tenemos diferentes puestos donde podemos tener esa capacidad de elección que a ustedes que son foranitos solamente se dejen guiar por el hambre y no lo piensen racionalmente, es diferente. Pero Cuates nosotros... de
0: provincia, por Hacemos. favor. Eh,
1: señoritos de provincia. No me es que
0: digan que soy de provincia. No, pero sí. por, a mí me gusta que me respeten. Yo no soy cualquier provinciano, soy cuate de provincia. Muy, muy bien. <risa> Oigan, ¿y qué creen? Hablando de esto hace ratillo después, eh, después de la conferencia que dimos el día de hoy. Eh, fíjense que nos fuimos a comer Nos fuimos a comer para eh, Pasar un tiempo juntos Para celebrar, para cotorrear Etcétera, y nos fuimos con eh, a, a comer Al Taco Fish Taco Fish eh, es una Cosa increíble, porque tienen Solo tres guisos, pero te los hacen De tantas maneras increíbles Tienen to tostadas, tienen Tacos dorados, tienen crepas Tienen este... Eh, burritas, tienen eh, pastes, tienen quesadillas, tienen de todo de preparados de camarón, marlin y mantarraya. Este muy ricos, por cierto, entonces encuéntreme yo degustando un, mi, mis tres platillos que eran un taco dorado de camarón y dos, 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 dos quesadillas de camarón. Deliciosas. el camarón, verdad? Eh, ahorita vamos ¿De? a llegar a eso. Ahorita vamos a llegar a eso. Fíjate que. De es, Jalisco es, es, tenías que ser. Te está albureando. No, viejo. no, 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 no. Yo sé que me está albureando, pero ahorita vamos a llegar a, a esa cuestión. <risa> y, y, y ya verás por qué. Porque por es un pesar esta historia. Y casi muero. Eh, entonces, eh, me comí mis dos, mis dos quesadillas de camarón justamente en aras de hacer investigación para el día de hoy, para venirnos a grabar. Deliciosas, pero fue un impacto muy grande porque la quesadilla te la dan abierta, ¿sí? Para que la alinees, porque como buenos mariscos tienes mil salsas, eh, mil preparados y ensaladas que les puedes poner a tu quesadilla, ¿no? Pero me dieron abierta mi quesadilla de, de camarón, entonces fue como, madre, si es una quesadilla o no, debería cerrarla, ¿qué, qué debería hacer? Fue, fue, fue un gran dilema, pero aún así me la comí. Horas después, ¿Complé? ya estando en casa, todita. Estando en casa horas después, que me doy cuenta que, que me siento extraño, me, me arde la cara, me siento con mucho calor y, y mucha comezón en todo el cuerpo. Y dije, entré a la pubertad,
2: güey. Entré a la
0: pubertad. Y me cambió la voz. Por me salieron vez. pelos donde no
2: tenía.
0: De repente me empecé a fijar en las chicas. Me salió pelo donde no tenía y bueno. Pues resulta, muchachos, que me estaba intoxicando eh, por tercera vez consecutiva. No de gusto eh, este exquisito manjar de cucarachas marinas tan seguido, pero sí debo admitir que es un platillo que me encanta y como platillo, obviamente, pin, eh, mis hermanos albureros. <risa> este, entonces. ¿Notas cómo lo pensó? ¿Se, se, ¿se, se le antojó? Se, se me atoró, se me atoró en la lengua, se me atoró No, se te
2: antojó, güey, es diferente, se me... o sea, ¿lo piensa?
0: Sí, Desafo...
2: Se le hace agua donde no puedo mencionar De, ¿no?
0: Desafortunadamente, y muy a mi pesar, tengo que dejar este gran vicio que venía arrastrando desde hace años Muchachos, resulta que soy alérgico al camarón Afortunadamente tenía de nuevo A mi médico de cabecera eh, Al alcance de Mi celular y le pregunté Qué es lo que me estaba pasando Inmediatamente reaccionó y me recetó Loratadina de emergencia Para poder eh, bajar Ese salpullido Mientras yo eh, Pues seguía evolucionando en todo este, este pesar Ay, Pokémon. Eh, Sí, eso que le iba a decir güey? Entonces me convertí Barry, Bar, Barri
2: Barry Tici Barry Alergiomon. no seas tonto, es eres Modelomón, güey. Si eres Barrilito, evolucionas a Modelomón o... o
0: o Bico, Bicomón, Caguamón, Caguamón, güey, Caguamón.
2: No, no esa es la tercera
0: evolución, Ah, Sí, es ya, ya, ya es el Mega. <ríe> Muchachos, resulta que, que, que no me hizo nada la loratadina y estaba eh, cada vez más y más lleno de ronchas, eh, con mucha hinchazón y con la evaluación del médico de que peligraba eh, fervientemente mi respiración, así que tuvo que ir de emergencia para... Para poder ir por medicamento Fue por el medicamento Y muchachos me inyectó de emergencia Otra cosa que no recuerdo cómo se llama Con lo cual ya estuve bien Pero muchachos, el día de hoy Casi me mata una quesadilla de camarón Y este será el recordado Como el día en el que grabamos Nuestro primer podcast Como el día en el que casi muero Muchachos, algo que quieran agregar Claro, claro, claro eh, que me aburres. güey. Me... Eh, eh,
2: eh, iba a decir lo mismo. Chale, <risa> viejo. Nada más porque no soy tan cojete, güey, pero ya me iba, ¿no? Me estaba
0: durmiendo, <risa> Ya me iba a ir. <risa> iba a dejar abierto Min... eh, aquí la línea.
1: Minuto y medio para explicar una historia donde casi, no, donde casi te mueres y no te mueres. La verdad es que si te hubieras muerto yo hubiera sido más interesante. Pero
2: va.
0: Ya, ya, hablare, ya hablaremos o sea, de nuestras casas. En vivo desde el funeral. Muchachos, ya habrá, ya habrá tiempo para poder hablar de nuestras casi muertes. Recuerdan cuando hicieron unas <ríe> carreritas a ver quién trepaba más rápido a aquel muro y tú, mi estimado Pepe, te electrocutaste por alto. <ríe> Afortunadamente teníamos a, a, a alguien que sabía primeros auxilios y que pudo ayudarte, pero yo recuerdo convulsionándote. Tony muriéndose de risa, yo haciendo fotos. Hay fotos, muchachos, hay fotos de eso. Y video. Y, 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 y video, y video. Y, y tú casi muriendo. La verdad es que no sé cómo le hiciste porque te caíste aproximadamente. ¿Cuánto eran? Unos tres metros. metros.
1: Y sobreviví sí, más o menos. Y, y sobreviví, pero pero también no fue tan bueno Truncó mi carrera, ahorita estuviera como sí. co Corriendo, güey, estuviera en, en Pollero, -po güey, pollero -po Pero pues ya
0: Brincador de muros profesional,
1: güey <risa> no toques, toques
0: Ándale, y también podríamos recurrir a la historia de, de la casi muerte de, de, de mi buen amigo Tony, que fue hace nada, hace cosa de mes y medio, dos mes, meses. Y medio? Sí, ya, ya tiene este, su cesárea, su cesárea, y ya contaremos la historia de cómo, cómo fue apuñalado y cómo sobrevivió mi buen amigo Tony. No, me balancearon los municipales. <ríe> es la historia oficial, muchachos, muy interesante. Sí. Y, mis y 50 mil pesos. <risa> totalmente, ya andaba... totalmente. Eh, pero ya habrá, ya habrá más tiempo para todo esto, querida pero pera, audiencia.
1: Pero, 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 pero.
0: Eh, adelante, sé adelante. Que pueden dime,
1: sonar dime. Sé que esas historias pueden sonar interesantes, pero también quiero contar, o que, más bien que me ayuden ustedes. ¿De dónde sale el güey pisteamos? Porque nos aventamos un rollo acerca de las casadillas que creo que dejamos a todos nuestros escuchas con la duda sobre si sí. Pero, ¿de dónde sale el güey pisteamos? <risa> ese eh, es, creo que el punto Que podríamos tocar para cierre Y eh, uh -huh. es una curiosidad ¿De dónde sale? Dígame a ustedes Muchachos, les cedo la palabra
2: Yo creo que tú lo dijiste En el grupo de conversación Que tenemos, ¿no? es, la convers es la Respuesta, güey Algo que nadie estaba pensando, güey Pero te vas a aferrar a buscarla, güey En este caso específico es ¿Por qué las pinches quesadillas no llevan queso en el chilango? Pueden
0: no llevar queso en el chilango. Eh, bueno. Sí, sí y no. Yo creo que te, te referías al contexto más atrás en el tiempo, ¿no? Mi estimado Pepe, sí, más en general de madre, por qué ya. llegamos... Eh, sí, exactamente. Precisamente es la línea que dice Tony, le hubiéramos llamado a, a este su querido podcast, el podcast más divertido de la televisión mexicana. Tony, ya cállate. Pero no muchachos, vamos a irnos más atrás en el tiempo Fíjense que la, eres tú, <coughs> Vegeta? la revolución
1: industrial De allí
0: nos vamos a ir, los, En un principio los... La nada, nada. Si <risa> ubicar a Rajan? otro cantar sería wey? Ya hablaremos de Han De Skinner, de Ptolomeo De los presocráticos De Aristóteles De andale, andale. Simón de, de Santo no. Tomás de Aquino, de Nicolo Machiavelli, de Mídolo Lao Tse. Hablaremos de todos esos en algún momento, pero no, pero ahora tocaste un punto bien interesante, mi estimado. ¿Por qué? Porque ya compartíamos todos estos momentos. Porque vivimos en espacios completamente diferentes En el tiempo y en la distancia eh, No sé si lo sabe, queridos que, eh, miembros de la audiencia eh, Ciudad de México, nos, eh, Estado de México Todo lo que conocemos como ese ente que se conforma Para nosotros los foráneos como El Chilango Viven en el 2025 Entonces estamos hablando al futuro con nuestro querido amigo Pepe eh, a, a una tierra... Hostil, a una tierra Alegre, a una tierra llena de Vivencias, de color De paisajes Y ya que lo hacíamos cada Prácticamente ocho días, dijimos Güey, deberíamos grabar esto y compartir Con toda la bonita gente que Quiera escucharnos Esto ¿Por qué no lo hacemos? Y la respuesta Fue muy clara, fue un Sí, hay que hacer Comencemos como comenzamos siempre estas sus charlas de caguama y vino tinto, Güey, sí. visteamos, creo, ¿Es ah, ¿no? <risa> <risa> creo que eso sería sería la creo no. que eso sería la referencia, ¿no? No, no, no. O, claro, te gustan pero... agregar algo más, o pasamos más al tema de la siguiente semana.
1: Eh, es, cerramos. La verdad es que es muy entretenido hacer todo eso. Yo eh, les invito a que escuchen, compartan todo lo que estamos haciendo nosotros. Es el, eh, el inicio de algo que queremos hacer todavía mucho más grande. Es cierto, iniciábamos de borracheras a distancia, donde recibía yo una llamada y de, de mi buen barrio o de Tony me decía, güey, tengo este pedo. Este, visteamos y decía, arre. Y nos poníamos a platicar sobre diferentes temas. Eh, ciertos autores que nos vamos compartiendo, ciertos temas que vamos abordando y nos vamos tirando uno al otro eh, en letra. Y se nos hizo interesante compartir este concepto. Espero que lo disfruten. Eh, puedan también darnos y dejarnos sus comentarios sobre lo que podemos mejorar, qué les gustaría que abordáramos y con gusto vamos, vamos haciéndolo con tanto, tanto amor y con una kawama en mano. Esto es Wey pistiamos Adelante, Tony.
2: Ah, yo a mí que hay una notificación que me dejó sin palabras Va a haber una feria del taco vegano wey. Ay, no puede ser, <risa> tenemos que ir a eso <risa> e Imagínate, pues, si yo no consigo quesadillas <risa> Sin queso ¿Cómo quesadillas? Pues, si no, un, un taco, taco sin, sin carne, carne <risa> o
0: sea, Hazme el favor, güey Yo he tenido la oportunidad de probarlos Y además si es vegano, la tortilla es de, de, de ¿Cómo se llama este tubérculo? Jícama Es una rebanada de jícama, la tortilla <ríe> es una locura Pues no, está mal güey Definitivamente está mal, güey no puede ser güey. <ríe> ya llegaremos a eso, mi querido Tony ¿De qué vamos a hablar la próxima semana?
2: Ok, la próxima semana Vamos a hablar de economías compartidas uh -huh. qué es... se refiere? Las, la economía compartida Es cuando tú, com tú vas compartiendo Las cosas para poder obtener Un ingreso, ya sea desde tu casa Como Air Airbnb, ya sea desde tu coche Como Uber Denme más ejemplos Como te... Rappi
0: y ya tienes un mayordomo Ay,
1: la era de la mayordomía <ríe> digital
0: Exacto, vamos a hablar de todos esos interes interesantes temas En los cuales vamos también a, a tocar el, el punto central Que es que tus cosas dejan de pertenecerte Y cuando tienes cosas, no te pertenecen También entraría ahí el tema de Netflix, Spotify Y no se lo pierdan muchachos, va a estar muy interesante Pueden buscarnos en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram Como Wade, pisteamos eh, A mí pueden encontrarme en Facebook Háganse mis amigos, a mí pueden encontrarme como AG Uraga o eh, búsquele en Google al Benis Garduño, ahí va a salir este mi estimado Pepe, tus redes sociales de nuevo me las repites por favor. Me pueden encontrar en Instagram como Charlie Logar
1: y en un Twitter que anda por allí vagando, que no se usa, pero es tío
2: @tioagrio <tose> Me van a encontrar por ahí <ríe> O sea, me pueden encontrar, no les voy a
0: responder Pero me pueden encontrar Tardaremos tardaremos, quizá porque estamos muy ocupados no, no, Preparando no. su próximo programa Pero de seguro, de seguro, de seguro Que a lo mejor eh, antes de una semana Quizá nos llegue la notificación Y puede que lleguemos a leerlo
1: Claro, claro, Más claro Voy que... claro. a... Les prometo estar al pendiente de mis redes sociales, si me siguen me dejan un comentario, si comparten este podcast por las redes sociales y medios de difusión que vamos a utilizar, eh, también les estaré, eh, haremos alguna dinámica en algún momento y, eh, y, y compartiremos con ustedes también algo para que se incluyan a ser
0: parte de este proyecto. Súper bien, súper bien. Tony, ¿tú tienes redes sociales? Sí, pero no me gustaría compartirlas ahí lo tienen muchachos ese es nuestro buen Tony el que tanto queremos Este, muchachos pues bueno para despedirnos vamos mandando saludos a toda la audiencia, a toda la gente que nos ha apoyado, muchísimas gracias al gobierno de Golden Hills, esperamos tener algún día de estos a su presidente que eh, Nos han apoyado con, con, con bastante para poder iniciar este proyecto. Muchísimas gracias a toda la infraestructura por parte de Mosquito Studio. Eh, gracias a ellos es esta, eh, es esta transmisión simultánea posible en Ciudad de México a través del 103.14.16 DFM y aquí en la ciudad de Guadalajara. Eh, gracias también a todos nuestros amigos, eh, a Verónica Chaboya a The Very Went Show por las menciones por todo a rucío a Rubí Bobadilla del Informador muchísimas gracias muchachos alguien que quiera mandar saludos
1: a Doña Lupita de las quecas
0: a cada Doña bien. Lupita de las quecas este mi estimado Tony quieres mandar saludos uh -huh. <risa>
2: pues o a sea, todos los que me alimentan güey mis queridos de cabecera güey
0: taqueros es que llego
2: y me dicen los que dicen joven lo de siempre, esos ya los conozco, me tratan bien ya saben lo que llegan y saben que la entrada son tacos de güey.
0: Entradas. muchísimas gracias a Javier Ramírez CEO de Smart Bee Consulting del círculo empresarial a todos los integrantes hello mi estimado, un abrazo un saludo la, la directora del Imercap a, en general a todos los integrantes del círculo de empresas a, Oye, a lo, bato, al bato, equipo bato, de Brodze Café dígame
1: te hace falta saludos a Karen saludos uh. a
0: Karen, saludos a, a, a todas las Karens del mundo a todas las que, que han entrado y nos han eh, robado toda esa ilusión a lo largo del tiempo. También a las Karens. ¿Pero por qué Karen? También a las Presentame Karens. Esa historia de Karen. Ya llegaremos a ese, a ese punto. También a las Karens que, que hemos amado. Muchísimos saludos. Muchísimos saludos a, a la bandita de Bronce Café, a toda la bandita de, de Tonalá, Génesis. Muchos saludos. Saludos a... También a todo, todo el equipo de... A ver, a Ya me estoy
2: durmiendo wey, otra vez... Tranquilo, Vegeta... <ríe>
0: a los demás eh, compañeros que... que, que no, nos apoyan ahí de, del festival... A Rafa... Este a todos los que les peleo en Facebook y que doy mi comentario y consentimiento muchísimas gracias, gracias a, a los compañeros de Vertientes, a Charlina, a este... Alguien a Joel, se está durmiendo a mi estimado... Oye, ya oye, oye, tranquilo viejo, o sea, si, si no son oye, los Óscares... A Mariana muchos saludos a Mariana a Mariana, Mariana sos sí so, so 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 grandísima sos grandísima, so grandísima, y todo el equipo de la Caja oye, de los ya. Sueños, a Perchinsky a... Oye viejo, ya, ya, tranquilo no
2: son los Óscares, no ganaste nada de... de hecho, ni te queremos aquí
0: ¿A <risa> ¿quién más? Que, ah, que, que ya cállate solo...
2: ¿Saben ¿Saben quién Eres, quién eres Vete,
0: el ponecaza no, no, para
1: pedas Y por eso estamos aguantando Oye, yo mando saludos a León, Corona, Victoria Indio, Cartablanca, Barrilito, Cluster, Tecate 2 Layer, a toda todas las chelas Y toda la banda cervecera A ah, toda eso. la República Mexicana
0: Claro que sí, también a, a, a Doña Tere Que también es una gran impulsora De la cultura Y sigue Sabes amigos,
1: que... eso es todo por hoy. Sí, Vamos a abordar ya... el siguiente tema. Síganos a... la próxima. La si yo tengo semana.
0: problemas,
2: güey, tú no tienes amigos, güey.
0: A Irene Ortiga <ríe> Calonche, impulsora de, de todo el tema de, de la cultura responsable del consumo. A toda la bandita que nos apoyó oye, en el proyecto de No Lo Veas. Oye,
2: Pepe. ¿Sabes qué? Vamos a empezar a hablar tú y yo, güey Que este güey se quede como sonido de fondo así muchís,
0: muchísimas gracias ¿Qué te parece? A Cintia Santana Del sí, laberinto Simón. de pensamiento ¿sabes qué, güey? Este, ando jugando a Que nos eso. inspiró muchísimo A realizar nuestro, nuestro, nueva, nuestro primer wey, podcast 8, a, a su divulgación científica También este oye, A todos los oye, oye, El rincón de los poetas muertos, creo que se llama Muchísimas gracias por todo su apoyo, por, por fomentar la filosofía, Este me quisiera Espérame, agradecer oye, profundamente. Vamos ¿Pod que hacer
1: un anuncio importante. Ah, adelante, un, un adelante, anuncio adelante. Importante. Eso es todo. Te, te quería callar. Dice cómo sí, te Gracias, muchachos.
0: Muy buenas este... noches. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.
1: Bye. Bye.
0: Saludos también a toda la banda del Pistogram, a The, a The Giant, hermano, mucha suerte con tu canal de YouTube, a Maya-Sense, a SuperNormalMX, a Benja.nbx, a Clavius, a Andrea-DGUEZD, -E a Dani-KRKIC y a r 17 Muchos saludos a todos y pónganos en sus stories. Para poder llegar a más gente. ¡Hasta luego!